0: Kellemes és derűs napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Szelecki Rozália, rendezőt, szia!
1: Szia, Dina, köszönöm a meghívást!
0: Első nagyjátékfilmed a Cica Verzum, hamarosan a mozikban. Mit él át egy rendező akkor, amikor ő maga már tudja, hogy milyen a kész film, de a közönség még nem látta?
1: Fú, na jót kérdezel, mert ez ez már hónapok óta, vagyis évek óta foglalkoztat, hogy 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 is bírom már ki ezt az időt a bemutatóig, mert hát nagyon-nagyon várom, hogy hogy megmutathassuk a a közönségnek, mert igazából a közönségnek szól ez a film, vagy attól válik egy film igazán filmi, hogyha látják, és nem csak a dobozban van, Úgyhogy úgy, most már nagyon örülök, hogy közeledik a bemutató október
0: 19-től országszerte látható a mozikban. Mire utal a Cica Verzum című filmben a Cica? <gül> <gül> Igen.
1: Hát a Cica Verzum az egy abszurd romantikus vígjáték, ami egy ilyen rendhagyó szerelmi három történetet mesél el. Ugyanis arról szól ez a film, hogy a főszereplő lány Fáni nehezen találja az igazit, mert férfiak a képzeleg, és ezért nem, nem tud elköteleződni, de akkor egy napon jön egyszer csak egy fekete macska, aki megszólítja, és udvarolni kezd neki, és így ezzel a fekete macskával bonyolódik egy különös érzelmi viszonyba, és észre se veszi, hogy a, annak a macskának van egy gazdája is, aki Aha. szintén lehet, hogy egy érdekes figura lehetne az életében. Tehát képbe tudja, kerül a, a férfi. Képbe kerül egy férfi,
0: de ki tudja, hogy lesz ebből valami. Jó, hát meg kell nézni a filmeket általában, nem szokták elejétől a végéig elmondani. Hogyan él ez a lány? Milyen kapcsolódásai vannak mondjuk a macskán kívül?
1: Igen, tehát Fáni éppen most tölti be a harmincat, de nagyon visszafogott magányos életet él. Mindössze egy barátnője van, Zsanett. Fáni törőcsik Franciska alakítja, barátnőjét Zsanettet pedig Csobot Adél. És Fáni egyébként építész, egy menő építész irodában dolgozik, ahol földi Róbert a főnöke, és Habár bár nagyon fontos neki a munkája, és van egy, egy projektje, ami őt személyesen ö, nagyon érinti, ebben az irodában nehezen baldogul tulajdonképpen.
0: Ez egy tipikus élethelyzet?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, 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 hogy én, én találkozom ezzel a jelenséggel, hogy hogy hogyan küzdenek ö, magányos fiatal emberek, és nem, nem találnak párt, és aztán lesz inkább egy háziállatuk. állatuk. Uh-huh. Tehát ennyivel azt gondolom, hogy igen.
0: És életét a munka tölti ki?
1: Igen, a munka tölti ki, illetve neki meghalt az édesapja, és ö, ez, ez nagyon meghatározó az ő életében, és az ő emlékének ápolása az... az És Fáni saját
0: maga szűkíti le az életét, az életterét, vagy pedig egyszerűen ez így alakul, tehát halad a sodrással.
1: Hú. Ez ez valószínűleg a személyiségéből következik. Tehát, hogy van benne egy ilyen egy ilyen kislányos múltba révedés, vagy hogy így megmaradt kislánynak valahol szívemén, de közben ugyanakkor mégiscsak egy komoly funkcionáló életet él, ebben az építészirodában viszonylag sikeresen dolgozik, és valahogy így így alakult az élete, de biztosan ez belőle következik, vagy a karakteréből.
0: És mi ihlette ezt a történetet? Ki írta?
1: Ez az alaptörténet és gondolat az én fejemből pattant ki, de utána megkerestem Kemény Zsófit, és a forgatókönyvele vele a közös munkánk eredménye, és valójában egy ilyen egészen konkrét és vicces kis eset volt, ami inspirálta ezt a dolgot, hogy egyszer egy kedves barátomnál voltam, akinek van egy macskája, és ő leugrott valamire a boltba, és azzal viccelődött, hogy amíg ő lemegy a boltba, addig ez a macska, ez majd rám nyomul, és udvarolni kezd nekem, és ilyen elváltoztatott macska hangon azt mondta, hogy szia cica, van gazdád? Hogy majd ezt fogja neki mondani a macskája, és akkor abban a pillanatban megfogalmazódott bennem, hogy ez mennyire izgalmas szituáció, hogy amíg a férfi nincs ott, addig a macska egyszer csak úgy mond, átveszi a szerepét, és ő kezd el udvarolni a, a férfi helyett, és hogy mennyire egy, egy izgalmas és szürelis öm, szerelmi háromszög
0: történet keveredhet. Hmm. És mennyire Kere- veszi? De Megkeveredhet kevered. is, mind a igen. kettő. Igen. Igen. És mennyire veszi át a macska a gazdája személyiségét? Ugye ez is egy érdekes kérdés.
1: Öm, hát ő abszolút az ellenpontja a gazdájának a mi filmünkben. Uh-huh. Csak vagy, próbálok nem, nem spoilerezni tehát azért közben Jó. jár az agyam, de hogy igen, tehát a, a, a macska az egy ilyen, az egy ilyen klasszikus férfi, talán egy kicsit sztereotíp, ilyen macsó karakter. A macska? A macska. Aha. Tehát így, így van megformálva. Egyébként az ő hangját a Patkós Marci kölcsönzi, és a macska gazdája pedig Polgár Csaba. Úgyhogy egy fantasztikus színészekkel dolgozhattam együtt, és most még el sem mondtam mindenkit, pedig már
0: sok mindenkit eml- Na de még rátérünk. Nincs még vége a beszélgetésnek. Jövünk vissza Szelecki Rozália rendezővel. Vendégem Szelecki Rozália rendező, akinek versum című filmje hamarosan látható lesz a mozikban. Rozi, szóltájtettünk már néhány szereplőről. Na de a macskáról nem. Van a filmben egy valódi macska?
1: abszolút van egy egy valódi macska egyébként Nyugi névre hallgat
0: Nyugi nevi
1: nyugi is igen, Igen, ő volt volt az abszolút főszereplő, és volt két dublőre, úgymond Hopi és Bagira de miért kellett
0: dublőr? vagy ezt nem mondhatod el?
1: de elmondhatom, hát valójában nagyon vicces, mert a Gödölői Kutyasport Központ, és Halász Árpád volt a vezető a filmben, és amikor én először megkerestem Árpit ezzel a még akkor eléggé kezdeti filmet lettel, akkor mondta nekem, hogy hát a le- lehető legnehezebb állatot sikerült kiválasztanom, mert hogy ő mostanított meg egy kecskét teregetni, na de hát ez azért
0: mégiscsak túlzás. Teregetni a kecskét? <gül> igen. Aha, és akkor ahhoz képest az, ami a filmben van, nehezebb volt,
1: Igen. Ami azért engem eléggé meglepett. De hát így, így, így indultunk neki, de ehhez képest össz, hihetetlen munkát végeztek, és nagyon szorosan együttműködtünk az összes fázis alatt, és szerintem nagyon jól sikerült, és, és öm, tehát, hogy annyira jó lett a végeredmény, hogy igazából nem is kellett bele nyúlni VFX-el. Tehát ez tényleg az valódi macska, amit ott produkál, az látható a filmvászlóan, de azt tudni kell, hogy a macska hangját az csak a főszereplő Fáni, aki Törőcsik Franciska alakít, csak ő hallja a Batkós Márton búgó mély férfi hangját, és nem mozog a szája. Tehát, hogy ez, na, ez, ez volt az én koncepcióm, hogy ezt akár hihetjük is azt, hogy ezt tényleg csak a helyet, nincs egy ilyen fizikai jelennek. Uh-huh. Tehát beszélni nem tanították meg a macskákat. Pedig milyen <gül> jó lett volna. <mérre. gül> Igen de hogy minden esetre nehéz a, a macskákat trénelni, és, és limitált, hogy egy nap mondjuk hány órát tudnak dolgozni, úgymond, illetve így a természetükből adódóan különböző dolgokra alkalmasak, és ez volt vala, az egyik cica az ilyen, tehát ő volt a kaskadőr, <gül> kábi És a, a, a főszereplő macska, Nyugi, ő meg ő volt az, aki nagyon nyugodtan tudott üleni, és az ő Egyébként szóval átható tekintete az, amit a legtöbbet látunk a fiembe és ezért ez tökre mm, jól is sikerült, mert nem, nem, szerintem nem észrevehető, hogy hol van a dublőr, mert hogy mindig az ő arc közelét használjuk, tehát hogy ő a tulajdonképpen
0: a fő művész. Aha, de a három macska három különböző személyiséget takar, ha jól értem? Igen. És ezt te is markánsan láttad? Tehát ez annyira megnyilvánult? Abszolút, már Nyugi volt az, aki nagyon
1: jól tudott egy helyben maradni, és hosszan akár egy irányba nézni. Áthatóan? Áthatóan. A Hopi, ő volt az, aki különböző ilyen mozg- mozgalmas trükköket tudott csinálni, a mancsával felugrott, leugrott, lever dolgokat. Ú, uh, ez már szinte spoiler. <gül> és, és a bagirának meg ilyen különös extra képességei vannak, úgy Aha. mondható.
0: De akkor végül is nem te rendezted a macskákat, hanem a trénerek. Tehát nekik külön rendezőjük volt.
1: Ö, hát... Ö, Vagy igen? <gül> nem én instruáltam szava, szavakkal a macskákat, de megbeszéltük, hogy tehát, hogy már Árpéknak, hogy mit szeretnék látni, és ők Továbbították a macskának, tehát végülis egy ilyen mediátorom keresztül. Igen.
0: Ha, tehát egy ilyen tanácskozás voltak végül is a macskákkal. Ugye, mert ők voltak a végpont.
1: Abszolút. Sokat Leg- beszélgettünk.
0: És mit tudtál meg róluk? Fú, azt nem akarom elmondani a rádióban. Leg- legközelebb vállalkoznál újra olyan filmre, amelyben macska a főszereplő?
1: Fú, vállalkoznék, de nem ilyen ilyen mennyiségben. Tehát, hogy hogy itt tényleg az egyik legfontosabb szereplő volt a macska, és tehát nagyon sokat van ő a vásznon, és emiatt ez a forgatást is azért jelentősen meghatározta, vagy hát limitálta, de persze ennek is megvannak a szépségei. Tehát, hogy egy nagyon
0: izgalmas projekt volt. De ugyanakkor egy bizonytalan helyzet, hiszen a macska hát mégsem úgy reagál a te instrukcióidra, mint egy színész. Akár az is lehetett volna, hogy mondjuk nem tudja megcsinálni.
1: Egyébként lehetett volna. Tehát ugye ezen úgy előtt azért gondolkodtunk, hogy majd mi van, ha ha nem. De hát, de hát annyira nem merült fel, mert már kiártunk, és követtük a tréninget, küldtek kis videókat, hogy az adott feladatokat hogy csinálják meg. Tehát, hogy de hát azért lehetett számítani rá, de hát persze van egy, egy ilyen faktor. De egyébként érdekes, mert, mert volt olyan pillanat, ahol a macska egyébként... Általában meg mindig azt csináltak, amit kell, de volt egy eset, amikor nem, amikor azt úgy nem sikerült, viszont amit csinált az olyan, olyan jó volt, hogy akkor azt uh, gyorsan a M.D.L. Kristóf volt az operatőr, vele gyorsan összebeszéltünk, és kitaláltunk egy ilyen improvizált megoldást, és szerintem egyik legerősebb jelenet lett belőle. De ez, ez azért az nem volt jellemző az egész film forgatás, vagy erre a filmnek a struktúrájára, szóval ez azért egy ilyen sokkal megtervezettebb világú, vagy stílusú film, de, de volt ilyenre is példa, ahol így a végül is, hogy a macska inspirált egy ilyen dolgot.
0: Hát, találtatok egy művész macskát. Macska Igen. művész. Igen. Köszönöm szépen. lehetőt még szerepeltetni a későbbiekben is. Ő abszolút. <gül> művész nő vagy művész úr? Fú, most zavarba Na, hoztál,
1: nem tudom. De egyébként képzeld el, hogy érdekes, hogy, hogy keveset foglalkoztatják a fekete macskákat. Tehát amikor elmentünk úgymond castingolni a macskát, én, én alapból egy fekete macskát képzeltem el. És, és akkor ott volt az összes Különböző féle fajta macska, mindenkit megnéztünk, az operátorral Kristóf mentünk ki, és akkor mesélték az rp hogy a, hát a vörös, hiszen nagyon sok munkája van, meg a fehérnek, meg a círmosnak, de hát a feketéket, ugye, ez szerencsétlenséget hoznak, és senki nem szeretné őket, úgyhogy ez még egy plusz, plusz indok volt, de amúgy nagyon, nagyon szórakoztató volt ez az első alkalom, mert a Kristófra egyből felmásztak a macskák, ezek a feketék, és ott lefotóztuk, és
0: láttuk, hogy ő az igazi. A legnagyobb művész, akit eddig a képességeit nem vette észre senki, de mosti igen, hogy főszereplő is a Cica Verzumban. Jövünk vissza Szelecki Rozália rendezővel. Vendégem Szelecki Rozi, rendező, akinek elkészült vadonatúj első nagyjátékfilmje, melynek címe Cica Nem sokára a nagy közönség is megnézheti majd a mozikban ezt a filmet hogyan készültél a szereplő válogatásra most a macskán kívül, mert azt már megbeszéltük, tehát ugye rajta kívül is vannak még azért szereplők a filmben, akik közül néhányról már rejtettünk szót, de mi volt a te fejedben, mit kapcsoltál az egyes művészekhez, milyen képet, és mit szerettél volna tőlük látni a vásznon?
1: Igen, tehát ez, ez mindig úgy működik, hogy a, hogy a forgatókönyvírás alatt ö, megszületnek a az ember fejében ezek a a karakterek, akik akkor még csak ilyen ember fejében létező fiktív személyiségek, de de én, én általában úgy dolgozom, hogy sokszor már akkor a fejemben van valaki, tehát hogy sok esetben már már eleve egy adott színésszel gondolkodom. Ez most így így volt Törőcsik Franciska esetében, aki a főszereplő, illetve azt is már jó előre kitaláltam, hogy azt szeretném, hogy a Patkós Marci legyen a a macska hangja. És nyilván volt volt még mindenféle gondolatom, de, de a többiek még így formálódtak, és um, Asher Irma volt a casting direktorunk, aki hát egyébként hihetetlenül gazdag ö, válogatásokat hozott nekem ö, színészekre és szereplő ötletekre, úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki ezért, mert ő nagyon sokat hozzátett ezzel a filmhez, és nagyon jól rákapcsolódott arra, hogy én mit szeretnék, és ez egy ilyen jó, oda-vissza, labdázás,
0: hogy ilyen folyamat volt. De végül ezt, is Törőcsik franceskára írtad ezt a filmet?
1: Ezt ki lehet jelenteni, igen.
0: <gül> <gül> És mi volt az benne, amitől te úgy érezted, hogy az első nagyjátékfilmed főszerepében öt szeretnéd látni, mindenképpen?
1: Én korábban már dolgoztam vele a Rosz című vizsgafilmemben, ami egy... Aranyballadának a nagyon mai feldolgozása. Itt nem a háborúba megy el a férjével, hanem a legény bucsújába megy el a főlegényével. Ezt a, a színház és filmművészeti egyetemen csináltuk, ezt a vizsgafilmet, és ekkor erre a szerepre franciskát kértem meg. Igazából, ami nekem a a, a lökést adta ebben az volt, hogy én láttam őt az Utas és Hold darabban, ami egy ilyen tepsziházos előadás a Vajdai uh-huh. rendezésében, és ott úgy éreztem, hogy a Franciska valami egész más oldalát mutatja meg, mint amit én láttam tőle eddig filmszerepekben. Egyrészt az, hogy, 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 hogy mennyi humora van, másrészt az, hogy mennyire egy ilyen erős, karizmatikus karakter és hogy valahogy azt éreztem, hogy hogy több van benne, mint ami, mint amit én én láttam tőle. Úgyhogy követtem, és szerettem előtte is, de akkor valamit megláttam benne, és akkor igazából azóta tervezgettem, hogy majd egyszer csinálunk együtt egy nagy játékfilmet is, mert ez nagyon jól sikerült ez a közös munka, és nagyon jóba is lettünk, és így, így, így született meg ez a gondolat, hogy ezt a karaktertől tudná
0: jól eljátszani és az előzetes várakozásodnak megfelelt végül is az, ami történt, a megvalósítás?
1: Abszolút, ez egy egy fantasztikus közös munka volt, és én azt érzem, hogy ilyen nagyon gazdag a franciska játéka ebben a filmben, és nagyon nagyon büszke vagyok rá, és erre a közös művünkre, úgymond, igen, ezt ki, ezt ki lehet jelenteni, hogy azt hiszem, hogy, hogy ez valami különleges, amit ő csinál ebben a filmben, és nagyon örülök, hogy én lehettem az, aki ad neki egy ilyen szerepet, ahol
0: egy ilyen új oldalát
1: tudja megmutatni.
0: Az új oldal, az az abszurdhoz kapcsolódik, vagy pedig a romantikus műfajhoz? Inkább az abszurdhoz és, és a humorhoz. A filmben egyébként is erőteljesen jelen van a humor. Igen. <gül> nem csak a macska miatt
1: <gül> igen, hát ez egy ilyen abszurd abszurd romantikus végeték, de közben meg van egy erős drámai vonulata a filmnek tehát hogy igazából nehezen kategorizálható de mégis a, a, a romantikus végeték kereteit teljesíti, kicsit ki is csavarja azt és pont attól humoros sokszor hogy, a, hogy az egyik főhős, az egy macska, és ez nyilván már önmagában. Egy... <gül> <gül> igen, <gül> eléggé kifordítja ezt a sémát, és ezért csomó humort uh, ad hozzá. És hát persze a kemény zsófi különös világa is uh, megjelenik ebbe, és szintén egy ilyen nagyon jó közös munka volt a, a zsófival, hogy így összegyúrtuk ezeket a. Az elképzeléseinket és a saját humorunkat. Hát
0: akkor összességében jó élményekkel zárult. Nagyon. Ez a
1: nagyon. És, uh, ja igen, és hogy, amit még el akartam mondani a casting kapcsán, hogy, hogy az is egy nagyon nagy dolog, hogy olyan legendes színészekkel dolgozhattam együtt, mint Udvaros Dorottya és Tordai Teri, mert őket még nem említettem, hiszen Udvaros Dorottya játsz a, a Fáni, azaz Töröcsik Franciska édesanyját, Teri pedig a nagymamáját. Szóval ilyen komoly divák vannak ebben a családban. Illetve Martin Márta a harmadik nőtagjának, a triumvirátusnak, ami Fáni egyet jelenti. És hát én nagyon sokat tanultam tőlük, tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért az élményen. Mit?
0: Mit tanultál tőlük?
1: Azt a, azt a hihetetlen professzionális hozzáállást és, és, és alázatot azt én nem, nem tapasztaltam fiatalabb színészeknél az igazság, tehát ja. hogy, hogy ők még egy másik iskolában tanultak és, és nagyon inspiráló volt, nyilván nem csak ez, hanem az is, hogy, hogy mi, mi az, amit ők tudtak hozni, vagy hozzáadni, vagy ötleteket mondta, ki reagálva arra, hogy, hogy én elmondtam, hogy mit szeretnék, és arra, hogy ők mit hoztak. Tehát, hogy ez egy ilyen tak jó elmény volt. És egyébként amatőrök is szerepelnek a filmben. Van akinek ez az első filmszerepe, szerepe, akiből a legérdekesebb, talán Kis Tibi, a, a künybi énekesekként ismerjük. Amúgy ő játsza a Fáni édesapját.
0: Édesapját? Igen. Aha. Na, szóval verzum a mozikban, vendégem Szelecki Rozália a film rendezője, és jövünk vissza hamarosan, muzikálunk egy kicsit, és megbeszéljük még a részleteket. Szelecki Rozália rendező, a vendégem, aki hát a karrierje és az élete szempontjából is nagy fordulóponthoz érkezett, a hát gondolom én, hiszen a mozikban az első nagyjátékfilmje. Ez azért nem tekinthető elhanyagolandó eseménynek.
1: Ez nagyon jól látod, ez egy nagyon fontos pillanat az életemben, hiszen nagyon régóta készülök erre.
0: Tényleg? Mióta? Hogyan lehet erre készülni?
1: Hát valójában mindig is, vagy hát ilyen kamaszkoromtól kezdve arra vágytam, hogy egyszer filmrendező leszek, csak aztán egy sikertelen felvételi után, amit az érettségévében felvételeztem az egyetemre, akkor utána egy el... el Más irányt vettem, és nem, nem maradtam meg ennél, hogy tovább próbálkozzak, és akkor képzőművészet design területén dolgoztam. És média
0: dizájn szakot végeztél,
1: Igen, azt is, illetve Amsterdamban is éltem, és ott is dolgoztam. Tehát a mamén végeztem a média dizájn szakot, és később Amsterdamban, Tanultam a Ritfeld nevű egyetemen, illetve dolgoztam egy holland-magyar színháznál, ahol ilyen audiovizuális dolgokat csináltunk. És igazából egy olyan, azt hiszem, hogy majdnem tíz év telt el attól kezdve, hogy felvételiztem, és aztán jutottam el oda, hogy újra megpróbálom, vagy hogy úgy igazából ezzel szeretnék foglalkozni, és hát akkor most. Úgy láttam, hogy ennek ez a legjobb módja, hogyha az ember először az egyetemre jár, Úgyhogy hogy, úgy, nekivágtam, hogy, hogy akkor miért ne próbáljam meg, mert úgy sose fogom megtudni, és akkor uh, igazából azóta, tehát a, a, attól a pillanatól fogva ezen dolgozom, hogy eljussak ide, hogy legyen egy filmem, és hát nagyon bízom benne, hogy lesz még több
0: is. <hály> és amikor az ember filmrendező szeretne lenni, akkor ez egy ilyen homályos vágy, vagy pedig körvonalazódik egy egy történetben. Tehát, hogy te már akkor magadban hordoztad a cicaverzum hangulatát, nem feltétlenül arra gondolok, hogy pontról pontra megvolt már a te fejedben vagy lelkedben, hanem, hogy valahol tudtad, hogy te mit akarsz megmutatni.
1: Abszolút, igazából van, van kapcsolódás a között, hogy, hogy mi, milyen filmet csináltam, amikor életemben először kezembe vettem egy kamerát is, egy felvételi filmet csináltam, és elközött a film között. Tehát így a, a világába tökre van kapcsolódás. Igazából, ami, ami nekem érdekes volt, hogy amikor amsterdam éltem, akkor azt vettem észre, hogy, a, hogy az a az a művészeti kontextus, amiben akkor akkor részt vettem, vagy amikor ülöttem volt, az nem annyira történetmesélésre fókuszált, tehát nyilván ez a képzőművészet az egy absztraktabb dolog, és hogy ezt fedeztem fel magamban, hogy mennyire erre vágyom igazából, hogy történetet meséljek. És, és hogy mennyi történet van bennem, amit szeretnék elmondani. És ezt egyébként akkor még, amikor kamaszként csodálattal néztem egymás után újra és újra bizonyos filmeket, akkor még ezt nem tudtam. Tehát az, ez akkor nem volt így megfogalmazódva, csak az, hogy, hogy valami ilyesmit szeretnék csinálni, mert hogy ez rám mennyire erősen hat, és én is szeretnék így hatni, vagy vagy elmondani, hogy én mit
0: érzek, és hát ha más is ettől azt érzi, amit én... Ennek a szürreális világnak a megvalósítása már akkor is ott volt benned, ott ezt, ezt is magadban hordoztad?
1: Igen, de nem annyira szürreálisnak írnám le, hanem inkább mesésnek. Tehát, hogy az, hogy egy, hogy a, hogy egy varázslat az megtörténhet, az, az nagyon közel állt hozzám. Tehát, hogy az, hogy... hogy, hogy, hogy hogy a, hogy a varázslat, vagy mágia az, az a mindennapok része, és hogy tulajdonképpen az, az a nagyon is reális lehet. Ezt most nem tudom, lehet így érteni, de hogy ez, ez fontos volt nekem, és erre, ez erre a filmre is jellemző, mert hogy végül is azt egy ilyen normális alapállapotnak vesszük hogy ez a macska beszél, és kész.
0: És mm. <gül> <gül> a te életedben is voltak ilyen varázslatos pontok?
1: Voltak. Most igazából erről az jutott eszembe, hogy, hogy ez ilyen nagy hatással volt rám, amikor a, a Jonathan Franzen, nevű amerikai írónak van egy ilyen valami jó tanácsok íróknak, vagy nem tudom pontosan, hogy van, és akkor, hogy hogyan kell írni, vagy ilyesmi, és akkor ott írja, hogy a, hogy a leg személyesebb vagy autobiografikusabb fikció igényli a legtöbb invenciót, és hogy nincs autobiografikusabb mű, mint a kafkának az átváltozása. Ami azért egy ilyen megdöbentő gondolat, hogy az autobiografikus, hogy valaki egyszer csak felébred egy, nem tudom, milyen rémes állat testében, és hogy hogy ez ilyen nagy hatással volt rám, hogy hogy olyan szempontból, hogy hogy sokszor az ilyen elemelt, vagy kicsavart, vagy abszurd dolgok, vagy ilyen jelenségek, mennyire valós érzelmeket, vagy emberi tapasztalatokat írnak le.
0: És akkor ez megjelenik a cicaverzumban is, ez a hangulat, vagy ez a megközelítés.
1: Igen, igen, ez abszolút, és ugyanakkor az is is nagyon fontos ebben a filmben nekem, hogy hogy drámai történetet is mesél el a cicaverzum, de közben ezt mégis humorrel és könnyedséggel teszi, tehát abszolút azt gondolom, hogy egy -egy szórakoztató film, és és fontos nekem az, hogy, hogy ezeket a mélyebb tartalmakat vagy, vagy történeteket ö, egy ilyen szórakoztató formába mesélem el. Mert mm. azt gondolom, hogy ez ö, reményt ad annak, aki nézi, mert legalábbis rám így hat, amikor egy ilyen jellegű filmet nézek.
0: És mihez ad reményt?
1: Hogy az ember túlépjen a saját élete
0: nehézségein,
1: <gül> és valamilyen optimizmussal kezelje a nehézségeket is.
0: Jövünk vissza Szelecki Rozália rendezővel. Vendégem, Szelecki Rozália, rendező, akinek elkészült első nagy játékfilmje, Cica Verzum címmel. Rozi, korábban említetted, hogy a filmben szerepel a quimbi énekese is, Kis Tibi, de vajon a zenéje megjelenik-e? Hallható lesz-e? Vagy legalábbis az a zenei világ, vagy hasonló, az átívele a filmem? Igen, hát
1: ez egy különleges helyzet, hiszen... Tibinek ez az első filmszerepe, de különleges szerepez, ez, hiszen ő egy zenészt alakít a filmben, tehát hogy ilyen módon van egy ilyen szoros kapcsolódás. Ő a főszereplő Fáni édesapját játsza a filmben, és egy ilyen vad, punk rock énekes csávó. Nyilván van némi köze az életben, de hogy a valódi karakter, ezzel alapvetően azért ez egy fikció, és a, a zenei világa is, is azért elég más. A Queen Bee az nem szerepel a filmben, viszont van egy szám, amit, amit a Tibi énekel, és ez benne van a film, hivatalos filmzenének a része, ami egy végül is a Fáni Törőcsik Franciska édesapjának a fiktív zenekarának a zenéje az a szám, és ez ez megszól a filmben. A zeneszerzőnk az Citrom Ádám volt, és ő írta ezt a zenét is, és a a Tibi pedig énekelte, úgyhogy ez egy nagyon különleges különleges dal volt, és van még a filmben két nagyon különleges dal egyébként, szerintem zenei szempontból is nagyon különleges film. Amellett, hogy a, hogy a filmzenet, a score az, az Ádám munkája, és egy, egy ilyen nagyon játékos uh, mesés, kicsit klasszikusabb világ van. Emellett van pár ilyen betét dal, ami nagyon izgi. Ugyanis uh, az hagyjan, hogy Fáni apja egy páncrock énekes volt, de a macska viszont egy repper. Az igen. <laughs> tehát, tehát ő, ő egy rep karrierre vágyik, és a és van is egy rap dala, aminek a szövegét Schwarz Ádám írta, őt legtöbben betonfiként ismerhetik, a zenét pedig Hundred Sins művész nevű, nagyon tehetséges fiatal producer fiú, és ez a ez a macska rep száma, ez szintén fontos szerepet játszik a filmben, és ezen kívül, ami még egy ilyen izgalmas dolog, hogy csak ezt most igazából nem is tudom, hogy elmondhatom már el, de most már elmondom. Már mindegy, mond csak. <gül> hogy Csobot él, aki szintén egy fontos főszereplője a filmnek, ő elénekli a miumi újságot. Uh-huh. Ez is megszólal.
0: Csobot Adél, tehát korábban láttad az előző filmben az el a című filmben, és onnan jött az ihlet, hogy esetleg nálad is szerepeljem, vagy pedig más egyéb szempont alapján gondoltára.
1: Valójában őt az Asher Ilma casting javasolta erre a szerepre, és azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, ez pont egy időben volt ezzel, hogy kijött ez a film, úgyhogy rögtön el is mentem megnézni, és ez megerősített abban, hogy, hogy a dél, el tudná játszani ezt a szerepet, és ez egyébként Zsanát karaktere, ő egy influencer foglalkozását tekintve, és amúgy egy két gyerekes anyuka, aki otthon van, és, és az influencerkedéssel foglalkozik főállásba, illetve a barátnőjének fáninak a szerelmi életét próbálja menedzselni, az is egy fontos hobbija, és egy ilyen nagyon energiával, teli, vidám szórakoztató figura, aki szerintem nagyon passzolt Adélhoz, és neki is van egy ilyen tök izgi humora, ami szerintem nagyon jól összecsengett ezzel a karakterrel, és hát nekem nagyon, nagyon jó élmény volt Adélt megismerni, és együtt dolgozni vele, úgyhogy én, úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy elvállalta ezt a szerepet.
0: Tehát akkor utólag úgy érzed, hogy mindenki a helyén volt. Abszolút, igen. Hát ez már jó. Most már csak a közönségnek kell látni a filmet.
1: Nagyon várom, hogy láthassek. Október 19
0: ország szerte a mozikban. Szelecki Rozália rendező a vendégem. jövök mindjárt vissza. Szelecki Rozália rendező a vendégem, akinek új filmje a Cicaversum pillanatok múlva látható a mozikban. Rozi, az merült fel bennem, hogy könnyen lehet, hogy miközben készült ez a film, akár a forgatások során, akár csak még a írás során, ugye Kemény Zsófi volt a te partnered ebben, akkor neked még lehettek olyan gondolataid, amik felülírták a korábbiakat? Tehát, hogy egy rendező bármeddig változtathat a film menetén? Tehát akár mondjuk akkor, amikor már ott vagy a forgatáson, és meggondolod magad mégsem úgy, mégis egy kicsit módosítasz rajta? Hát igen, erről valószínűleg
1: megoszlanak a vélemények. Hogy, de ez szer-
0: van? Ez egy létező dolog?
1: Szerintem ez egy létező dolog, és különböző módon csinálják ezt a rendezők, és valószínűleg különböző mértékben tolerálják ezt a stábtagok. Mert nyilván az van, hogy amikor már tehát egy egyik dolog épül a másikra, és hogyha egy valamit megváltoztatsz, akkor ahhoz több mindent is meg kell változtatni, de hát közben meg az egésznek ez a természetes része, tehát hogy ez egy ilyen organikusan alakuló anyag, és hogy hogy szerintem az, tehát hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy nekem legalábbis ez működik a legjobban, és én úgy látom, hogy hogy általában ez működik, hogyha hogyha eléggé megalapozottan ki van találva minden, és felkészült mindenki, akkor könnyebb változtatni, mert akkor az nem jár áldozatokkal, és és akkor már van mit megváltoztatni, vagy van mihez igazítani. És és igazából a, a forgatás maga az, ahol végül is minden eldől, és én nagyon szeretem azt, amikor a forgatáson van valami, ami egy improvizációt eredményez. Tehát, hogy ott van valami, ami, amit, amit előtte nem lehetett rá számítani, mert csak ott történik meg, és csak abban. Tehát, hogy ez valójában ez a szépsége szerintem. Úgyhogy én, én, én élvezem azt, amikor olyankor, olyankor lehet egy kicsit változtatni, és az valami
0: abszolút új dolgot szül.
1: Ez most nem, nem tudom, hogy, hogy kell valami konkrét példát hát mondanom. én kíváncsi
0: vagy? lennék rá, igen, hogy mi volt az a helyzet, amikor te változtatást kértél, illetve, hogy ehhez szükséges-e valamiféle bátorság, vagy fel kell vállalni a, a saját megváltozott álláspontodat, és könnyen lehet, hogy emiatt borul egy csomó minden.
1: Igen, ez, ez abszolút így van. Én, én az, nekem az egy ilyen érdekes élmény, hogy hogy rendezőként az ember azt gondolja, hogy nem, nem tolerálható a, a bizonytalanság, és most uh, kezdek, tehát hogy kezdem azt gondolni, hogy, hogy, hogy lehet, hogy az ennek a titka, hogy az ember felvállalja
0: azt, hogy valamiben bizonytalan és kész. Hát, hogy nem kell megjátszani a határozott biztoskező rendezőt, hiszen hát ez nem is nagyon... tudhatja a... Igen.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én ezen sokat gondolkodtam. Szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy, mert én, én úgy működöm, hogy nekem elég határozott elképzeléseim vannak, de viszont van ö, egy része a tehát hogy egy másik, más részről pedig nagyon igényem van a közös gondolkodásra, és, ö, és nem szeretném pontosan meghatározni a, az alkotótársaimnak, hogy mit csináljanak, hanem nagyon élvezem azt, amikor én mondok valamit, és arról neki eszébe jut valami, és arról nekem. Tehát, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen abszolút csapatmunka, de hogy ugyanakkor mégis rendező az, aki aki kimondja az utolsó szót, és és, és akkor ebben vannak ilyen érzékeny helyzetek, amikor ezt kezelni kell, és ez az első filmem, úgyhogy valószínűleg ki lehet jelenteni, hogy ezt ezt én is tanulom, de de hogy ez ez a gondolat, hogy hogy néha fel lehet azt vállalni, hogy hogy valamit nem tudok, és azt mondjuk viszont felkértem azt az embert, akiről tudom, hogy a lehető legjobban fogja tudni azt megválaszolni, de hogy én most nem tudom állítani, hogy kék vagy zöld legyen a, papucsa a szereplőnek, de mélységesen megbízom szlávikuli tervezőbe, úgyhogy én neki delegálom ezt a feladatot, hogy mondja meg, hogy kék vagy a papucsa, és ez így teljesen rendben van, tehát ezzel a végül is én
0: elvégeztem a feladatomat. Milyen a film Látványvilága hangulata? Ennek
1: a filmnek nagyon, nagyon fontos része a, a látványvilága és a különleges mesés, varázslatos hangulata, úgyhogy biztos nem véletlenül mondtam példának Szávik Júli elmestervezőt, mert ő is nagyon sokat hozzátett ehhez, és uh, Páter Szperó művész néven ismerjük, verebes Zoli látványtervezőt, volt a film látványtervezője, és ők ketten uh, nagyon fantasztikusan együtt működve velünk a Kristóffal, az operatőre, M.D. Kristóf, illetve velem kialakítottunk egy, egy olyan vizuális világot, ami nagyon jól leképezi a, a főszereplő álvarázsolt világát. És be igazából az igazi kihívás az volt, hogy ez egy kis költségvetésű film, az inkubátor programban készült, és azért ez nagyon-nagyon limitálja a lehetőségeket, pont a, a látvány terén. Úgyhogy itt ilyen nagyon kreatív megoldások kellettek, és, és szerintem ez, ezek voltak.
0: Ez megvalósult. Ez megvalósult. A varázslatos világ. Ez tehát körül Lengi, a Cica Verzum című filmet. Ez nagyon emblematikus egy filmnél, nem? Tehát, hogy mi az a képi világ, ami azonnal megjelenik, mert azt viszi haza a néző.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy, hogy ez annyira fontos, még akkor is, hogyha valaki, vagy lehet, hogy egy egy átlagnéző, hogyha lehet ilyet mondani, nem veszi mondjuk észre így a részleteit, de, de az élményt az nagyon is észreveszi, és ezért ez, ez nekem nagyon fontos a minden ilyen apró részletre való odafügyelés, mert úgy gondolom, hogy, hogy ez, ezek tehát, hogy eze, ezek formai
0: dolgok, amik végül is azt segítik, hogy a történetet átadjuk. Köszönöm szépen. Szelecki Rozália rendezi a vendégem. Jövünk vissza. Vendégem Szelecki Rozália, rendező, akinek elkészült új, első nagyjátékfilmje, Cica Verzum címmel. Rozi, ez a film mennyiben képezi le a mai párkapcsolatokat?
1: Annyiban biztos, hogy leképezi, hogy itt a főszereplőnk az végül is egy macskával, mert hát ez egy plátói kapcsolat, de csak úgy, úgy gondolja, hogy vele jár, vagy hát a macska is ezt várja tőle, És um, ez, a, ez a kapcsolat, ez igazából egy menekülés a valóság elől, tehát, hogy ő a férfi helyett a macskáját választja, mert igazából ide, ide tud menekülni, mert nem bír szembenézni a saját elfojtásaival, és a múltbeli traumájával, amit nem tud feldolgozni, és, és tulajdonképpen ezért, ezért menekül ide. És azt gondolom, hogy ennek nagyon is van aktualitása, mert, mert nagyon tehát, igazából ezt csak így olvasom, hogy, hogy fiatalok, mert ez a tényleg ilyen húsz éves korosztály mennyire nehezen talál párt, vagy, vagy, vagy választja inkább azt, hogy nem is keres. És, és az is nagyon érdekes, ahol, amit így a környezetemben tapasztalak, hogy embereknek nem gyereke lesz, hanem házi állata. Mm. Szóval, hogy a, ami valahogy így úgy érzem én, mert hogy imádom a házi állatokat, de, de valahogy mégis érzem benne egy ilyen Elkerülését egy, egy ilyen nehezebb projektnek, vagy egy szembenézésnek, és hogy, és hogy végül is ez a főszereplőben is ez a dolog, tehát, hogy ez ő történetében is ez jelenik meg, egy ilyen kicsit fiktív, vicces, árajzolt módon. Mm.
0: Korábban milyen párkapcsolatai voltak fáninak?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert erre nem nagyon tér ki a film, tehát hogy nem nem nagyon volt igazán párkapcsolata, mert van egy ilyen fura beidegződése, hogyha valaki megtetszik neki, vagy beleszeret, akkor azonnal látja a halálet. Tehát, elképzeli a halálát, és igazából ezért nem tud elköteleződni, mert rögtön az, az, azon gondolkodik, hogy majd az a valaki hogy fog meghalni. Tehát ő igazából egy ilyen súlyosan elköteleződés fóbiája van, de ennek van egy komoly oka. Uh-huh. És, és hát, végül is így ez a, a pszichológiai háttere ennek a sztorinak, és, és az is nagyon érdekes, és ez ezt alátámasztották, amit így utána olvastunk a Kemény Zsófi forgatókonyvíró társammal a témában, témának, hogy, hogy sokszor azok a, az emberek, akiket valamilyen-ilyen sérülés ér, és emiatt mondjuk helytelenül, de magukat okolják, vagy nem tudják ezt feldolgozni, azok sokszor esnek prédájává egy bántalmazó személyiségnek, mert maguktól is magukat okolják, és ezért egy ilyen tulajdonképp könnyű prédává válnak, egy, és egy ilyen manipulációnak uh-huh. bedőlnek, és hát itt a filmben végül is
0: ez is, ez is megjelenik. Én kifejezetten azt olvastam, hogy a narcisztikus karakter is megjelenik benne.
1: Igen, hát ez, a, ez a, amit most bántalmazó kint írtam le, ez, ez végül is a macska, egy ilyen narcisztikus figura. Ja, ez a macska? Ez a macska, Aha. abszolút. Ezzel most nem árultál el valami súlyos titkot a filmről? Hát, ö, ez jó kérdés, de ö, ezt még egyeztetnem kell az illetékesekkel, de, de, de szerintem nem. Hát az olyan érdekes, hogy, hogy ez a narcisztikus tehát ezt a ezt a szót, ezt nagyon gyakran olvasni, vagy ezt sem nagyon sokszor találkozom vele, holott eredendően ez egy komoly zavar de hogy de hogy ez olyan, és talán kicsit túl könnyen is rá van ez mondva mindenkire, úgyhogy, úgyhogy ezt mondjuk így nehéz kijelenteni, hogy ez a macska narcisztikus, de hogy vannak nagyon-nagyon komolyan narcisztikus jellemvonásai, de hát valószínűleg mindjártunknak vannak valamelyest ilyenjei, csak kérdés, hogy ezt az ember mennyire tudja kordában tartani, na hát ő egy állat,
0: úgyhogy ő nem igyekszik kordában tartani. Ebből következik, igen, hogy annyira nem próbálja meg, és nem is tudja ezt. Hát figyelj, izgalmas ez a film. De hát nem mondhatjuk el az egész történetet, nem is célunk a moziban látható. Szelecki Rozália rendező a vendégem Jövünk mindjárt vissza. Szelecki Rozália rendező a vendége. Rozi, a te életutad nem volt annyira egyenes a filmrendezés felé, hiszen mintha lett volna benne azért egy-két mondjuk így, hogy kurfli. Ugye, hát például a média szak elvégzése is ilyen lehetett, ami egyébként, ha jobban belegondolok, biztos, hogy hozzájárult a te képi világothoz. Aztán dolgoztál Hollandiában, ott tanultál is, de végül az SFF filmrendező szakára jártál Janis Attila osztályába.
1: Igen, Janis Attila és Szász János osztályába jártam egész pontosan. És hát ez nagyon-nagyon fontos élmény volt nekem, vagy nagyon sokat adott az, hogy, hogy tőlük tanulhattam, illetve az is, hogy, hogy az SFV-nek ebbe a hat, úgynevezett hatszorható-os évfolyamába jártam, ami azt jelenti, hogy minden, tehát hogy rendezők, operatőrök, vágók, hangmérnökök, gyártásvezetők, a mind mindegyütt tanultak, és, és közösek voltak a vizsgafilmjeink. És ez, ez, nagyon, tehát, ez egy ilyen nagyon, nagyon komoly képzés volt emiatt, igazából pont emiatt, hogy, hogy megismerjük a, vagy megismertük a jövőbeli alkotótársainkat, tehát, hogy ott olyan kapcsolatok alakultak.
0: Ez és egy nagy lehetőség.
1: Igen. És, és az
0: ember megtanul egy ilyen közegben dolgozni, ahogy majd később is kell neki.
1: Igen, uh-huh. igen, abszolút, de közben meg mégis valahogy egy ilyen védettebb, uh-huh. védettebb közegben. Uh-huh. De egyébként képzeld el, hogy ha már Jan is Attilát említetted, hogy ő ott volt azon a felvételimen, amikor 18 évesen az Enyedi osztályba felvételéztem, és ott a k- utolsó fordulóból végül kiestem, és akkor ez egy ilyen törés volt, és akkor egy időre elkanyarodtam ettől a a pályától, és amikor újra visszamentem, és az Attilaék osztályba felvételiztem, amikor kiderült, hogy Attila emlékezett az én felvételi filmemre, és az valami nekem ilyen döbbenetes volt, és ez nagyon jellemzi őt, hogy egy ilyen hihetetlen tudása van a diákokról, és a diákok munkásságának minden részletét ismeri, és, és számon tartja, és ez, ez nekem egy tök fontos élmény volt, és egyébként vicces, hogy aztán egy, hogy valamit magyarázta is, hogy igen, mert az, az még nem volt elég jó, és hogy ezt nem tudtam annyira megcsinálni, hogy sokkal jobban írtam le a, az, annak a felvételi filmnek a forgatókönyvét, és hogy igen, nem az volt a baj, hogy még nem tudtam kivitelezni, mert akkor vettem egyébként életembe először kamerát a kezembe, és akkor mit tudom én, hány évvel, később, tíz évvel később ültünk egy ilyen osztálykarácsonyon nálam, mert nálam voltak ezek az osztálykarácsonyok, és akkor, akkor valahogy így kiderült, hogy nekem megvan ez a film, és akkor nézzük meg, és akkor megnéztük együtt, és hogy Attila oda volt, hogy hát ez sokkal jobb, mint emlékezett. <gül>
0: <gül> és ez nekem egy a bók volt. <gül> De tudod, mi az érdekes? Abban, hogy, hogy ő ezt így fel tudta idézni, abban az is benne van, hogy neki fontosak a tanítványai.
1: Nagyon, tehát szerintem ő őt ez jellemzi legjobban, ahogy én őt megismertem, hogy, hogy ilyen hihetetlen odafigyeléssel fordul az összes tanítványai rend, és, és olyan értelme egy támasz, ami végül is egy lelki támasz is, de szakmai értem Szóval ez most így nehéz elmagyarázni, de, de pont mondjuk filmrendezőnek lenni, mondjuk talán más filmes területek is, de talán a rendezőnek a leginkább, az így mentálisan is az egy elég megterhelő dolog, és, és nagyon-nagyon nagy a felelősség, mert hogy végül is a, te, a döntés végül is a tekezetben van, és emiatt ez iszonyú stresszes, és egyébként sokszor magányos is, és ő ebben nekem csomót segített, hogy ilyen nehéz helyzetekbe támaszom volt, és bármikor felhívhattam, és azt mondom, hogy az összes osztálytársammal is így volt, és és ez egy ilyen tényleg, tehát hogy ez 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 írja le legjobban, hogy ez egy ilyen szakmai kapcsolat, ami ugyanakkor egy ilyen szakmai, lelki támasz nyújtott. Azt hiszem, hogy ezt így, így, így tudom elmagyarázni. És egyébként ezt a filmet is megosztottam vele, és voltak pontok, amikor kikértem a véleményét. És ez sokszor olyan, olyan is volt, hogy mit tudom én, egy ilyen emberileg nehéz helyzetet leírtam neki valami, nem tudom, munkatársammal, és akkor mindig nagyon jó tanácsot tudott adni, de már önmagában az, hogy hogy meghallgatja és tudja, hogy ez milyen fontos, hogy ezekről
0: ezekről beszélünk, már az is sokat segít. Amit elmondtál az előbb a rendezői munkáról, abban az is benne van, hogy a rendezőnek ugye irányítania kell az alkotói stábot. Ez egy képesség, vagy erre szert lehet tenni, akár az oktatás során, akár később a munkában. Hogy van ez? igen, hát én azért,
1: azért én, én mégis úgy tekintek rá, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen közös munka, tehát hogy, hogy, hogy nem irányítom, hanem Aha. irányt mutatok, hogy nekem van egy ilyen elképzelésem, és akkor a felé terelgetem az embereket, vagy ők, vagy néha ők terelgetnek a saját elképzelésem. Féna, az a legjobb egyébként, az a kedvencem, amikor, amikor valakivel annyira annyira jól sikerül a szangba dolgozni, hogy ő emlékeztet arra, hogy én egyébként mit akarok. Uh-huh. Most, most, most nem is, is, is tudom, hogy min- t- t- talán pont az Érdi volt ilyen élményem, hogy, hogy ő így visszamondta nekem, hogy de hát én azt akartam, hogy úgyhogy ezt akkor így kéne megcsinálni, így, hát, hogy ennél el, csodálatosabb nincs.
0: Janis Satilla mit mondotta a cicaverzumra? Hát tetszett neki nagyon. <gül> És ez fontos.
1: <gül> ez fontos. De egyébként a végső-végső hangkevert, fényelt verziót nem látta, csak a végső vágatot, úgyhogy, úgyhogy neki is lesz meglepetés, úgyhogy majd a díszbe
0: megnézi. Rozi, Hollandiában mit tanultál? Mi volt ez a legfontosabb gondolat, amit hazahoztál? Ezt egyébként egészen jól
1: megfogalmaztam magamnak, hogy az az volt a legfontosabb ilyen uh, élmény, vagy üzenet, amit, amit hazahoztam, hogy, uh, hogy ha valamit akarok, akkor azt nekem kell elérni. Tehát, hogy, hogy ezt, ez, ez valahogy ott... Uh, sokkal inkább benne van a kultúrában, hogy, hogy ne, ne várj másoktól, hogy, hogy megadják, vagy megteremtsék neked azt, amire te vágysz, hanem, hanem az bizony neked kell elérni. És ez most ennek ilyen nagyon banális példája volt, hogy én ott is jártam egy művészeti egyetemre, és ott úgy nézett ki a az oktatás, hogy jó, mondjuk engem már úgy vettek fel, hogy, hogy az első két évet kihagyhattam, tehát ezt pontosan nem tudom, hogy ott mi történt, de, de amikor oda akkor úgy nézett ki, hogy egy ilyen, tehát ott vannak különböző ilyen műhelyek, ahol különböző technikákat tudsz gyakorolni vagy alkotni, mit tudom én szűni, vagy nyomdai technikákat, vagy szobrázkodni, vagy 3D nyomtatni, mindent, amit el tudsz képzelni. És ott ül egy ember, aki ahhoz ért, és hogyha te szeretnél valamit csinálni, ez egy ilyen képzőművészeti egyetem tulajdonképpen, tehát hogy nem, nem voltak ilyen feladatok, tehát nem egy alkalmazott munka. Tehát, hogy te szeretnél valamit csinálni, akkor menj oda a tanárhoz, és kérdezz meg, hogy az hogy kell, és akkor majd ő elmondja, és akkor meg tudod csinálni. Tehát olyan nem volt, hogy akkor oda leültünk, és akkor elmondták, hogy akkor itt ezt a programot így kell kezelni, hogy nyom meg ezt a gombot, és utána meg azt a gombot, Gombot, hanem, hogy te, neked van egy elképzelésed, hogy, hogy, hogy most egy interjút akarsz felvenni, akkor most ahhoz melyik gombot kell megnyomnom, mondja meg nekem tanár úr, és akkor megmondta. Aha, tehát, hogy járt ki, hogy
0: járd végig azt az utat, amíg a...
1: Igen, tudást, tehát és, és el, emiatt nagyon praktikus is volt végül is ez a képzés, tehát, hogy azt tanultad meg, amire szükséged volt, és a gyakorlatban jobban megtanulja az ember, mert kénytelen. De, hmm. hogy, de hogy azért az egésznek volt egy ilyen, tehát annak az egész élménynek számomra volt egy ilyen része, hogy nehéz volt. Tehát, hogy nyilván, ha az ember elmegy külföldre, akkor ott alapvetően nehéz, de hogy, de hogy talán ez ott különösen igaz, bár ebben nem vagyok biztos, de azt éreztem, hogy az ő kultúrájuknak nagyon erősen a része az, hogy, hogy az embernek magának kell, kiharcolni, amit, amit akar, és ez nekem egy ilyen fontos tapasztalat volt, hogy ez, ez hogy, hogy nem kell mástól várni, hogy, és hibáztatni, hogy jaj, ő, miért így
0: van, azt miért úgy
1: csinálta, hanem akkor meg kell csinálni.
0: Hát figyelj, te megcsináltad a cica mond. Minek örülnél, ha a nézők hogyan hagynák el a mozitermet?
1: Hát nekem a legnagyobb vágyam az, hogy sírjanak és nevessenek. Egyszerre? Hát egymás után. Jó, <gül> jó. <gül> 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 esetleg egyszerre is lehet. Az ha valaki tud olyat. Egyébként lehet?
0: Lehet. Abszolút. Ezt kívánom. Jó? Köszönöm. Legyen sok ilyen néződ.
1: Köszönöm, és köszönöm a meghívást, és, és köszönöm a hallgatóknak, hogy beavathattam ezekbe a furcsa kulisztitkokba őket.
0: <gül> köszönöm, hogy jöttél. Szelecky Rozália filmrendező volt a vendégen, én ezzel búcsúzom is, Bálint Edinát hallották viszont